0: Bienvenidos a Viva FM Podcast Contenidos con fundamentos de vida Hola, muy buenas tardes, que el Señor te bendiga ¿Qué te parece si hacemos una oración para encomendar este tiempo a nuestro amado Dios? Amado Dios, queremos darte gracias porque nos amas tanto, Señor Porque hasta estos momentos, Padre, tu presencia nos ha acompañado, Señor nos has permitido Dios un nuevo día un, una nueva oportunidad siempre Padre de, de poderla vivir Señor al lado tuyo que podamos Señor eh, ser también de bendición para los demás y poder hacer en este día algo hermoso Padre permite Dios que a través de tu palabra nuestra manera de pensar siga cambiando nuestra manera de ser Señor nuestra manera de comportarnos Padre porque queremos parecernos cada día más a ti y te ruego, Dios, que en esta hora bendigas a nuestros hermanos ancianitos, Señor, aquellos, Padre, que por la edad uh, están más limitados que nosotros, Señor, que también tienen esas inseguridades o esas eh, incertidumbres, Padre, de lo que está pasando en estos tiempos, Señor, que a través de esta palabra ellos puedan encontrar ánimo, Señor, y confort. Y que sepan, Padre, que a pesar de los años, Señor, a pesar del tiempo, ellos son valiosos para ti, Señor. Pero también, Padre, debe ser eh, bueno que como pueblo de Dios o como familias reconozcamos, Señor, la importancia de nuestros ancianitos, Señor, y la bendición de la cual disfrutamos si es que ellos todavía están con nosotros, Señor. Padre, permite que esta palabra Señor pueda llegar no solo al corazón de tus hijos sino al corazón de aquellos Padre que hoy han abierto su corazón para ti para escuchar esta palabra Señor permite Dios que a través de este momento puedan encontrar eh, la salvación porque no Señor y también la respuesta Señor a sus miedos o a sus tormentos o a sus preocupaciones Señor te lo ruego Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén Gracias por seguir con nosotros y quiero decirte que el martes pasado estuvimos hablando acerca de la vejez y, y estuvimos viendo algunas cosas que sé que fueron de, de bendición para tu vida. Estuvimos hablando acerca de las etapas de la vida, la hermosa primavera, el caluroso verano, el otoño que ya... Pone sus colores hermosos naranjas y aquellos colores eh, amarillos en las, en las flores. Y también estuvimos hablando del otoño, que es la vejez. Y quiero a, abordar un poquito más sobre este tema de la vejez. Quiero leerte lo que la Palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5. Y que juntos podamos encontrar en la Palabra de Dios las respuestas a muchas cosas que en la vejez eh, nos, se nos van a presentar. Como te decía la vez pasada, muchos pensamos que está tan lejano que todavía nos falta mucho tiempo para que nuestro cabello empiece a cambiar de color a ese blanco platinado que traen las canas. Pero sabes que la vida es muy corta y todo pasa muy rápido. Ahorita puedes estar en, en tu primavera, en, con todo el vigor, toda la fuerza, pero en un abrir y cerrar de ojos, ¿sabes qué? Ese tiempo cambia. ¿Y qué pasa cuando cambia y estamos todavía arrastrando esas cadenas de amargura, de odio, de enojo? Y tal vez nos empiezan a decir que parecemos un cascarrabias. Yo quiero que en esta hora juntos aprendamos un poquito más de la vejez y que si tú ya vas para allá o ya estás en ese momento, que puedas todavía hacer cambios en tu vida, cambios que te bendigan y que bendigan a los que te rodean. Pero sin más, vamos a empezar con la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 17, 18 y del 5 al 10, vamos a ver qué nos dice. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues si así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Nosotros tenemos que entender que estamos en esta vida solamente momentáneamente no estamos para permanecer aquí por siempre nuestra morada brevemente es en esta tierra pero tenemos una morada más allá más allá del sol tenemos una morada eterna pero mientras estamos en este momento en esta habitación mientras moramos en este cuerpo en este mundo hay muchas cosas en las que debemos de poner atención y nosotros tenemos que poner los ojos en lo eterno. Tú, querido hermano, que ya estás en esa edad hermosa, en esa edad donde la vida es abundante en ti, los años son hermosos en ti, debes de considerar que tú todavía tienes oportunidades muchas para adorar al Señor porque aunque estés pasando por tribulación, aunque estés pasando por soledad, aunque es verdad que la soledad es a veces cruel y es mala consejera, tú no, tú no debes de quedarte ahí, querido hermano, sino debes de ver esos problemas o esos momentos solamente como una oportunidad para adorar al Señor. Tus pensamientos o tus riquezas no deben de estar en este mundo porque si lo, lo ves así si tus pertenencias o tu, tu gozo están en las cosas de este mundo todo esto va a pasar aún tú vas a pasar y lo que habrás hecho lo que habrás almacenado ¿de qué te va a servir? ¿quién gozará de eso? Por eso hay que tener un disfrute de las cosas que tenemos, pero con sabiduría. Y nosotros tenemos que aprender a fijar nuestros pensamientos en el mundo espiritual. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las eternas, esas no se ven. ¿Qué hay en tu corazón, querido hermano? ¿Qué hay en tu mente? Aparte de esas canitas en tu cabecita, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué te, qué te hace vivir? ¿Qué te motiva a vivir? ¿O qué te detiene a dormir? Debes de, rec de reconocer que todas las cosas que estamos viviendo son pasajeras sí, hay cosas en las que eh, tenemos que poner mucha atención pero debemos de poner nuestros ojos en Cristo fija tu mirada en Cristo puestos los ojos en Cristo el autor y consumador de nuestra fe es verdad que esta vida está llena de pérdidas y dolor pero también esta vida está llena de cosas hermosas y maravillosas que Dios ha preparado para aquellos a los que le han entregado su corazón. Nuestras fuerzas, como decíamos la vez pasada, se nos van, pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras de su espíritu el Espíritu Santo está en nosotros y esa es la garantía de que Dios está también con nosotros está en nosotros su Santo Espíritu mora en este corazón de carne pero este corazón tiene que revestirse tiene que poner, poner todas las comodidades para que el Espíritu Santo more en él ¿A qué me refiero con comodidades? Que no puede habitar el Espíritu Santo en un corazón que tiene rencor, en un corazón que está amargado, o en un corazón que maldice. Esas cosas no, no, le, no le gustan, no las tolera, porque el Espíritu Santo habita en lo apacible, en lo santo, en lo que... Que es preparado para él, una morada diferente él te puede ayudar para limpiar ese odio ese resentimiento ese coraje que hay en el corazón para poder habitar tranquilamente en ti nosotros debemos de buscar cuidar nuestra salud cuidar nuestros pensamientos Cuidar nuestro cuerpo. Debemos de darnos la oportunidad de pasar los últimos años, y si así tú lo quieres ver, como los mejores años de tu vida. Y aunque yo sé que los viejos hábitos son muy difíciles de, de dejar, nosotros como adultos mayores Debemos de despojarnos de las cosas que no le agradan al Señor y que también nos benefician a nosotros. Si yo me despojo de todas esas cosas que me están amargando o esas cosas con las cuales no debo de, de convivir o de hacer, también estaré dándole bendición a mi cuerpo. Uno de los hábitos que como ancianitos, um, Pierden es el sueño nosotros debemos de dormir 7 o 8 horas diarias tomar un desayuno saludable mantener una dieta balanceada no comer entre comidas mantener un peso adecuado ejercitarse regularmente y someterse a revisiones médicas periódicas yo entiendo que cuando las fuerzas se han ido y que otros cocinan por nosotros, pues estamos limitados a lo que nos ofrecen o a lo que se nos da. Y a veces el cuidado tal vez la otra persona lo esté dando con todo su corazón, con todo su ánimo, pero a lo mejor no es a la manera que te haga sentir a ti bien. Y a lo mejor estás enojado. Pero puedes hablar con, la, con tu familiar, con la persona que te está cuidando, querido hermano, y decirle qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan, siendo tú tolerante a las, también a lo, al cuidado que te están brindando. Por eso tienes que, en este momento de tu vejez, dejar que el Espíritu Santo, que ya mora en ti, dirija tu vida. Es importante que entiendas que las personas que están a tu alrededor, que te están cuidando, ellos lo hacen con el mayor gozo, pero a lo mejor no han entendido que su cuidado no es el que tú quieres. A lo mejor piensan que es el que tú mereces y necesitas aprender a decirles con palabras que también sean las correctas, ¿cómo es que quiere ser atendido? ¿Te recuerdas que en el programa anterior habíamos hablado acerca de, de esto? ¿Del respeto? Y cuando uno es respetuoso, se gana el derecho a ser escuchado. Pero si uno es irrespetuoso... La gente nos puede gritar o nos puede ofender o puede negarse a escucharnos. Si tú eres un ancianito respetuoso, todos los demás van a querer escucharte. Gánate ese derecho. Tal vez las canitas te han abierto el camino, pero también tu actitud, querido hermano, tiene que ser el adecuado para que puedas vivir en armonía con los que te rodean. Tienes que aprender a relacionarte con los demás. El propósito divino para ti es que te involucres en la vida de otros. Y el mundo que te rodea está lleno de personas necesitadas, de alguien que se interese sinceramente por ellas. Tú como ancianito puedes dejar de centrarte en tus dificultades y responder a las necesidades de las demás, de las demás personas. El verdadero amor es... Se comunica a través del Espíritu Santo que mora en nosotros y a su vez atrae a otros a Cristo. Por eso te digo, hermano hermoso, que tú todavía tienes mucho por hacer. Si tú fuiste el que le dijiste al Señor, heme aquí, envíame a mí, entonces todavía te puedes capacitar para poder hacer el trabajo de la mejor manera. Comunícate, habla, deja que los demás sepan cómo tú te sientes pero también aprende a escuchar con compasión recuerda que los jóvenes son desesperados y a lo mejor tú tienes ya todo el tiempo toda la paciencia pero a ellos todavía les toca aprender y como hombre o mujer de Dios tú puedes ser un escuchador eficaz escucha con compasión Interésate en los demás Hazles preguntas para que ellos Abran su corazón a ti La palabra de Dios Te da una promesa muy hermosa Por eso digo El que siembra escasamente También segará escasamente Y el que siembra generosamente Generosamente también segará Todavía tienes tiempo Para sembrar la buena semilla En los corazones de los que te rodean y que puedas levantar una cosecha rica y abundante. Date esa oportunidad, detente a oler las rosas, detente a mirar el cielo y ver las nubes, los dibujos que ella nos, nos da. Detente a mirar las estrellas. Tal vez tu vista ya no es tan buena como lo era antes, pero si puedes ver, disfruta de la grandeza de Dios a través de la naturaleza. Dios quiere que tú encuentres un equilibrio saludable. Deja las preocupaciones, deja el aburrimiento y detente a escuchar al Señor. Aprende a relajarte y a jugar. ¿Por qué no jugar nuevamente? ¿por qué no juntar a tus nietos y contarles una historia, la historia de tus antepasados? Yo todavía recuerdo con grato amor cómo mi abuelo y mi abuela me contaban sus historias del campo, como mi abuelita cuando me llevaba al monte, cuando íbamos a recoger esa leña o a cortar esos nopalitos, me contaba sus historias. Ella era capaz de adivinar o de saber qué hora eran solamente volteando sus ojos mirando al sol. Miraba las nubes o escuchaba a los pájaros cantar y me decía, va a ser aire. ¿Y qué crees? ¿Al, al rato ya estaba haciendo un aire bien fuerte o ya estaba cayendo la lluvia? Permítete ser de bendición para estas generaciones que están inmersas en una tecnología que los abruma, que no los deja disfrutar la naturaleza como tú lo hiciste. Porque tú anduviste con pies descalzos, tú sabías lo que era cosechar, levantar una buena cosecha, alimentar a los animalitos, tú sabías cómo era salir a, a jugar en la noche, a medianoche sin ningún peligro o cómo los vecinos eh, podían cómo se hacían las tardes tan hermosas todos los niños jugando afuera puedes hacerlo, puedes invitar a tus nietos a que juntos recuerden su vida sabes Puedes hacer que eso hermoso que tú tienes pueda crecer y crecer cada día más. A través de todas las etapas de nuestra vida, Dios nos invita a tener intimidad con Él. Su deseo es tener una relación con cada uno de nosotros. Una relación de amor basada en una comunión con su Hijo Jesucristo. Crecer en la gracia significa que estamos aumentando nuestra conciencia de la presencia de Cristo que mora en nosotros. A medida de que estamos más conscientes de ellos, nos alejamos más de las cosas del mundo. Es más fácil amar a otros y desaparecer el conflicto que tenemos con la voluntad de Dios. Que las pérdidas que enfrentamos a medida que envejecemos se convierten en un puente natural para tener una relación más profunda con Dios. ¿Sabes? Puedes crecer todavía más en el conocimiento de la palabra de Dios y puedes disfrutar más a tu familia. Puede ser de tanta utilidad. Debemos de aprender a crecer aún que tengamos 100 años. La palabra de Dios nos dice, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, a la honra, hasta el día de la eternidad tú todavía puedes crecer, aprender ¿y por qué no enseñar? nosotros como adultos mayores o tú como adulto mayor tienes la bendición de poder si eres mujer de enseñar a las jóvenes gánate el derecho a ser escuchada Sé lo más piadosa que tú puedas ser, sé lo más compasiva, misericordiosa querida hermana y que nuestra juventud pueda ver en ti un ejemplo de amor. Si tú hoy como adulto mayor te aceptas a ti misma y tienes la libertad de expresar cómo te sientes a los demás, aún en el invierno puedes florecer. Si tú puedes ser una mujer de ejemplo, ¿cómo llevar esa vida? Aún en este invierno puede resurgir una vida nueva. Si tú eres una mujer, un hombre optimista, ¿sabes que La muerte no es una razón para temer. La palabra de Dios dice, Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El invierno, como todas las estaciones, pasan. Pero los que están en Cristo morarán por la eternidad. La palabra de Dios también dice: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. No tengas miedo a morir. No tengas miedo en estos tiempos por el coronavirus no tengas miedo a la muerte, es algo natural porque si tú eres una oveja del Señor tú vas a escuchar su voz Él te conoce a ti Él ha dado vida eterna por ti y no perecerás jamás necesitas entender esto yo sé que a veces son momentos difíciles y que a veces te pones un poco difícil y que a lo mejor te estás poniendo necio. ¿Sabes una cosa, querido hermano? Tienes que cambiar esa actitud. Debes de cambiar esa actitud. Porque no le agrada al Señor. Colosenses 3.13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Tienes que aprender a practicar el perdón y quitarte esa necedad, querido hermano ancianito. Tal vez te estás portando como un niño. Y tal vez está haciendo un poquito chiplón. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que debemos de estar a la altura del varón perfecto que es Cristo. Yo te invito a que sigas escudriñando la palabra de Dios y veas cómo se comportaba Cristo, porque esa es tu medida a seguir. No importa los años que tengas, no importa el conocimiento que tengas no importa cuánta fuerza tengas podemos aprender de Jesucristo el maestro de maestros tal vez estás batallando y sufriendo porque los pensamientos se vuelan porque a lo mejor ya no recuerdas las cosas que antes recordabas muy bien o a los nombres se te están olvidando no tengas temor de ello Pídele al Señor que tome control de tus pensamientos y que te dé paz, la paz que necesitas para que esto no te atormente. Recuerda lo que le dice la palabra de Dios. Así que vivamos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Puedes vivir confiado, confiada en lo que estás viviendo porque necesitamos entender quiénes somos en el Señor yo te invito a que hagas ese tiempo tan especial con el Señor dile cuáles son tus temores tus miedos pero también dile a, la, a las personas que están contigo, a tu familia a tus nietos, a tu hija a tu hijo, al que está contigo ¿Cómo es que te sientes? Hablen, lleguen a acuerdos para que ambos puedan ser bendición, bendición unos a lo, uno al otro. Todavía, mi amado, mi amada, tienes mucho que dar, mucho que dar para el Señor. Permítele al Señor que siga usando tu vida. Permítele al Señor que siga dándote ese amor para los demás esa paciencia para con todos y que los demás también te tenga paciencia a ti quiero leerte un pensamiento de Ruth Hunt ella tenía 74 años cuando lo escribió la vida es más preciosa que nunca y el tiempo es más valioso que cualquier posesión no tengo tiempo para criticar para ser negativa, desconsiderada o aburrida no pienso en términos de un tiempo límite mi meta es permanecer en la voluntad de Dios en sus manos y en sus tiempos porque el futuro es del Señor ¿sabes? qué hermosas palabras deberíamos de hacerlas no solamente los ancianitos sino todos no, no debemos de dedicarle tanto tiempo a la amargura, al enojo, a la crítica, al aburrimiento, al quejarnos. Sino que nuestra meta sea permanecer en la voluntad de Dios, en sus manos y en sus tiempos. Que el Señor te bendiga y que tu vida la deposites en esta tarde en el Señor. Gracias por seguir a Viva FM Podcast. Contenidos con fundamentos de vida.